0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天九月三日的新闻。欢迎在 YouTube 搜索“世界苦茶”观看视频节目。首先是中国新闻。谢锋强调中美文明共荣与两岸统一。中国驻美国大使谢锋强调，中华文明是统一的，崇尚团结统一是福，分裂动荡是祸。台湾是中国的台湾，两岸同胞血脉相连。中国驻美大使馆官网公布，谢锋星期六在华盛顿中国文化节上说，中国文化节为美国民众读懂中国打开了窗口，为中美两国人民相知相亲架设了桥梁。谢锋说：“中美都是多个民族并存、多种文化融合的国家，都生活着勤劳、智慧、勇敢、自尊、自信、自强的人民。五百多万在美华侨华人传承中华民族优秀传统，为当地经济社会发展作出重要贡献。既有咖啡，也有茶，各有存在的理由。文明差异不应成为冲突的根源，而应成为进步的动力。”翻屏。我在想， 1 9 3 0年代德国的驻外大使是不是也经常有这样的亲善言呢？下一条新闻：广州医院开设核与辐射健康门诊。广州市第十二人民医院于健康管理中心开设了核与辐射健康门诊。微信公众号“广州市第十二人民医院”订阅号星期五发布消息称，为了正确科普辐射相关的医疗卫生知识，方便市民对辐射类疾病的咨询及就诊。医院开设了上述门诊。医院称，可与辐射健康门诊及辐射防护咨询、辐射急患诊疗为一体，通过初步的筛查，判定辐射是否对人体产生影响，并根据个体情况进一步精准治疗。范平，这种预言很危险，在没有需要的地方开这种需要，希望不要起到诅咒自己的效果。下一条新闻：重庆母子三人因抑郁自杀。对于中国重庆母子三人家中死亡一事，当地警方通报称，死者因抑郁烧炭自杀。重庆市梁平区公安局官方微博星期天发布警情通报称，八月三十一日下午三时许，梅某琴及其一子一女共三人被亲属发现在其梁平区双桂街道一小区家中死亡。通报称，经查，梅某琴夫妇。子女及丈夫、父母一家长期在广东省东莞市务工生活，有稳定住所和经济来源，生活平稳。下一条新闻：贵州女子赴泰后在缅甸失联。真的有中国媒体报道称，贵州贵阳一名女子受邀赴泰国旅游后在缅甸失联。贵阳警方回应时说，已有民警出差到当地开展相关工作。综合红星新,新闻和九派新闻《星期天》报道。失联女子的家属告诉媒体，女子今年31岁，在贵阳开了一家酒吧，因生意不好，心情低落，受一名在东南亚的朋友邀请，于8月27日从厦门乘机前往泰国旅游散心。据家属说，失联女子于27日在曼谷机场转机，并于当天傍晚抵达清儿机场。翻平，这就是自己自愿去那边赚钱的。下一条新闻：男子为炒作社交账号，在河抛黄铜。中国一名男子为提升个人社交账号热度，在北京是一个河道内抛撒黄铜颗粒，以收购黄金为噱头，吸引民众前往捡拾。当地警方对此展开侦查。中国新闻网星期天报道，有网友发视频称，北京房山区一个干涸的河道里出现金粒，引来很多人找寻拾捡。北京市公安局旗下平安北京微信公众号同日针对此事发布房山公安分局的情况通报。下一条新闻：陈肇始认为降低香港吸烟率目标具挑战性。香港前食物及卫生局局长陈肇始认为，三年内将吸烟率从目前的 9.5% 降至 7.8% 的目标会在时间上会比较急，也有一定难度，必须有政策介入。目前担任香港大学基层医疗健康教研中心总监的陈兆石，星期天在香港商业电台节目上说，若要降低吸烟率，必须防止青少年开始吸烟，以及协助烟民戒烟。陈兆石也说，港府目前正就控烟策略展开公众咨询，希望市民在月底前提供意见。下一条新闻：西安金柱一滨小区自来水异常，百人身体不适。中国陕西省西安市一个小区出现自来水发黄有异味的情况，居民怀疑自来水受到污染，近百人反映身体不适，多个部门已介入调查。据中国华商报星期六报道，事发地点为金筑一品小区，有500多户居民，那里张贴有几份物业的通知，都与饮水有关。其中一份通知的日期是8月29日，内容为物业公司定于8月29日对小区供水水箱进行清洗。消毒。届时，需对小区自来水管网进行临时停水。下一条新闻：江歌网报案二审维持原判，母亲是继续维权。中国法院二审网民对遇害学生江歌进行网暴案件，决定维持对涉案者的判决。江歌的母亲说：“二审判决在意料之中，并誓言会继续向其他网暴者维权。”据中国澎湃新闻星期天报道，江歌案宣判后，网民林某。通过微博账号“独狼独语四等”等发布系列与江歌案有关的博文。江歌的母亲江秋莲认为上述博文对江歌及其本人构成侮辱、诽谤，遂以林某犯侮辱罪、诽谤罪向法院提起刑事自诉。Thank you 啊。下一条新闻，王毅表示，乌克兰危机不得在亚洲重演。中共政治局委员。外交部长王毅强调，乌克兰危机绝不能在亚洲上演，要通过对话合作促进地区安全，并说个别域外势力破坏南中国海和平的图谋不会得逞。中国外交部在官网上公布，王毅星期六应邀在全球智库大会上发表视频致辞时，提出坚定奉行共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护地区和平稳定。乌克兰危机绝不能在亚洲上演。要通过对话合作促进地区安全，王毅说，个别域外势力破坏南中国海和平的图谋不会得逞，幕后黑手必须揭露，并强调中国始终愿同有关国家通过对话妥处分歧，寻求管控海上局势的有效途径，与亚西洋国家全面有效落实南中国海各方行为宣言，力争早日达成准则，共同将南中国海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。翻平，如果中国认为南海问题是个别域外势力破坏南中国海和平，就像俄罗斯认为东欧问题是西方通过北约破坏俄罗斯与东欧国家的关系，那么乌克兰危机就会在亚洲重演。下一条新闻，王毅表示，中国推动开放的亚洲区域主义。中国外交部部长王毅表示，积极践行开放的区域主义，促进亚洲发展振兴。中方始终坚持以开放理念引领地区经济一体化，全面发挥区域全面经济伙伴关系协定作用，反对脱钩、锻炼小院高墙，构建更加畅通融合的区域经济循环。他并称，中方始终愿同有关国家通过对话妥处分歧，寻求管控海上局势的有效途径，与东盟国家全面有效落实南海各方行为宣言，力争早日达成准则。翻平，所以中国一边单边推出咄咄逼人的地图，然后在海上拦截各方船只，在边境增兵对抗，礁石扩岛，建立军用跑道。一边说这些，真的有点不明白，现在外交是要怎么做？下一条新闻：拜登越南行或升级美越关系，激化中美矛盾。美国总统拜登一周后将前往越南访问，预计将美越外交关系提升至最高层次。这一举动可能令中国不快，并带来目前还不清楚的商业影响。美联社周日报道，越南由于害怕北京的潜在反应，最初对美越关系提升表现谨慎，这导致拜登政府加倍努力劝说河内，包括通过多位美国政府高层官员最近数月内访问越南。报道表示，华盛顿前所未有的推动，预计将与越南的外交关系提升至与中国和俄罗斯同等重要的层次。下一条新闻，教宗向中国政府喊话。正在访问蒙古的教宗方几个敦促中国天主教徒要做好基督徒和好公民。分析认为，这番言论是方几个向北京政府伸出援手的最新尝试。法新社报道， 8 6岁的方几个星期六在乌兰巴托的圣彼得和保罗大教堂向主教、神父和牧灵工作者等发表讲话时说：“我向中国人民致以最美好的祝愿，对中国天主教徒。”我要求你们成为好基督徒和好公民。上星期六，方几个似乎还向教徒发出了一个更加隐晦的信息。他说，各国政府不必害怕天主教会的浮传工作，因为他没有政治异常。翻平，因为教宗是真外宾，所以也没什么好责备的。然后是亚太印台新闻。马来西亚受困超高国债，由于马来西亚当前的国债高达 1.5 万亿令吉，因此首相兼财政部长安华指出，政府在制定财政预算时必须根据优先顺序。东方日报报道，安华星期天在马来西亚公益大学出席活动时，对现场的学生说，他了解公务员包括大学讲师已有12年未调涨薪资，而警察和军人的房屋也已成就。政府将逐步提升公务员福利。不过。安华认为，为了达到上述目标，马国必须拥有一个稳定且强大的政府，吸引外资进驻马国。有了投资，国家税收才能提高，并造福人民。下一条新闻：泰国新首相缺席亚西安峰会。泰国外交部称，新首相兼财政部长说的他将缺席即将在印度尼西亚召开的第43届亚西安峰会。路作社报道，泰外交部星期天发声明说。外交部常务秘书沙伦·卡伦苏安将代替舍德他出席亚西安峰会。泰外交部并未说明舍德他不出席峰会的原因。下一条新闻：马来西亚政府关注白米价的上涨，印度等国家近来暂停白米出口，而导致国际米价水涨船高后，马来西亚政府宣布，农业部官员星期四将与相关种植公司和稻农代表共商对策。农业及粮食安全部长莫哈默沙布星期天在马六甲出席农产品促销活动后的记者会说，政府认真看待白米价格上涨的问题。他说，农粮部官员星期四将与联邦农业销售局、国家稻米公司及稻农代表商讨对策。下一条新闻：蔡英文军人节至此，台湾总统蔡英文在台湾军人节强调，台湾因为军方的付出而强大。并呼吁各界当台军的后盾，一起为守护台湾而努力。蔡英文9月3日在脸书发文强调，军人在各自的岗位上为了守护台湾努力，民众的日常生活因为有军队的守护而安心，台湾也因为军队的付出而强大。他写道，这几年来，台湾推动国防改革，强化训练内容，也提升后备战力，更落实国防自主，除了确保台湾安全。更向世界展现台湾守护民主自由的决心。下一条新闻：泰国前首相达信可能获特赦减刑。泰国前副首相威沙努说，前首相达信与其他囚犯一样，有权申请进一步特赦减刑。泰国方间猜测，达信可能在泰国国庆节再获得特赦减刑。达信已在上个星期五获台湾特舍，刑期从八年减至一年。威沙努市针对有报道引述他说：“叛王的特赦已是最终决定，达信无权再申请宽大处理，做出澄清。”翻平，这种闹剧真无聊。前一天他女儿还在说不知道父亲什么时候提出特赦申请，说特赦有程序和周期。反对派还在提出各种意见，结果第二天就特赦到一年，现在还要进一步特赦，这种政治操作真的太无聊了、啊。下一条新闻：印尼推出黄金签证，吸引外资。印度尼西亚将推出黄金签证，为不同类型的海外投资者制定不同的适用规则，以此吸引外国投资，推动印尼国民经济的发展。路透社报道，印尼法律与人权部星期天发布声明称，黄金签证是一种延长五至十年的居留许可。五年期签证要求个人投资者成立一家价值250万美元的公司。十年期签证则要求投资五百万美元，企业投资者则需投资两千五百万美元才能获得五年期的董事和专员签证，投资达五千万美元才能获得十年期签证。翻平五百万美元十年，我觉得印尼有点不切实际啊。下一条新闻，赖清德称当选后两岸交流可能是机会。台湾民进党总统参选人赖清德说：“如果自己当选，两岸交流也许是一个机会。”据《自由时报》报道，赖清德星期六接受《民事新闻观测站》节目专访，被问及两岸交流的具体策略，赖清德说：“比较不同政党提出的主张，除了郭台铭提和平协议以外，在野党提出的方式，一个是接受‘九二共识’，一个中国原则；另一个是签订‘福贸，两者都是走回头路。”他说。台湾接受一个中国原则，就是放弃主权。没有主权的和平，不是真正的和平。下一条新闻：台商李梦居获释，回台呼吁珍惜自由。台商李梦居2019年入境中国被消失后，因间谍罪失去自由四年。9月2日，终于回到台湾。他抵达机场时，激动的两度趴下，亲吻自由的土地。他说：“自己无端沦为中共眼中的间谍，去以打情绪，因为自由如空气，窒息时才甚之可贵。”他呼吁全台湾人珍惜民主和自由的生活方式，并守护台湾这块土地。现年51岁的李梦居， 2 0 1 9年因公出差中国，从香港入境中国深圳时遭海关遭捕，之后就被消失。他因台谍罪遭中国判刑一年十个月，剥夺政治权利两年。今年七月下旬，傅家刑期满，获准离开中国，但附带条件是只能前往第三地，如日本，不能马上回台。在日本休息一个多月，李梦居决定返回台湾。他9月2日飞抵台湾时，刻意戴住中华民国国旗图样的口罩出关，并情绪激动地屈膝跪稳自由的土地。多位李梦居友人到松山机场接机，为他带上迎宾花圈，并搭喊欢迎梦居回来台湾。然后是科技新闻。美商务部表示，限制向中国出售高端芯片。美国商务部长吉娜·雷蒙多9月3日表示，美国将继续向中国出售半导体计算机芯片，但不会出售中国为其晶石所需的最强大的芯片。雷蒙多在美国有线电视新闻网的国情自文节目中表示，美国永远不会向中国出售我们最强大的人工智能芯片。雷蒙多最近在北京会见了中国官员，讨论了一系列美中商业和贸易问题。他在一系列电视节目采访中回顾了他有时具有争议的讨论。下一条新闻：特斯拉在北京首发换新版 Model。3。特斯拉在北京首次对外展示了中国产换新版 Model 3轿车，也是该公司首次在中国市场且于美国推出汽车产品，凸显了特斯拉对中国市场日益增长的依赖。我们关注财经方面。陈茂波认为，降低印花税不足以刺激港股。香港财政司司长陈茂波认为，调低股票交易印花税并不足以结构性、长期的刺激股市交投。要改善股市表现，关键在于投资者对后市预期向好。陈茂波星期天在博客上坦言，过去一段时间港股承受不少压力，单即八月份恒生指数累计下跌逾百分之八。港股表现显然并不理想，坊间一再有声音要求调低股票交易印花税。不过，陈茂波说，客观数据一再显示，调低股票交易印花税并不足以结构性、长期的刺激股市交投。下一条新闻，日本首相拟措施缓解通胀影响。日本首相岸田文雄表示，政府将加快制定新的一揽子措施，以缓解通胀上升对经济的打击。他说，在克服了新冠疫情造成的创伤后，日本经济能否进入一个新的复苏阶段仍不确定。下一条新闻：日本经济产出超越产能，利率变动在望。日本政府的一项估计显示，日本四至六月经济产出超越整体产能，未近四年来首见。这表明结束超低利率的条件可能正在逐步到位。统计数据显示， 4至六月产出缺口增长 0.4% 是15个季度以来首次增长。产出缺口衡量一个经济体的实际产出与潜在产出之间的差距。下一条新闻，奥米茄州 IPO 股价区间47七至五十美元。熟悉情况的消息人士周六表示。软银集团旗下的芯片设计公司 Arm 下周启动首次公开发行时，招股区间将介于每股47至5十亿美元。消息人士称，如果投资者需求旺盛，软银有可能在 IPO 定价前提高发行价。Arm 拒绝置评，而软银没有立即回应置评请求。路透此前报道，许多大客户已经与 Arm 签约投资本次 IPO， 包括苹果、NVIDIA、谷歌母公司 Alphabet 和 AMD。英卡尔和三星电子等。然后是俄乌战争，俄军对多瑙河港口发起无人机袭击。俄军星期天在对多瑙河港口发起无人机袭击，导致多个重要基础建设受损，数十架俄方无人机被击落，至少两人受伤。综合路透社和法新社报道，俄军星期天说。俄军已对敖德萨州雷尼港一处用来为乌军补充军事燃料的储存设施实施了集体无人机袭击，所有指定目标均被击中。乌克兰官员则说，俄军在星期天清晨对多瑙河民用基础设施发起袭击，并造成至少两名平民受伤。多处基础设施遇袭后还燃起大火，火势吸引受控。下一条新闻。俄罗斯今年新增八十八万专业军人，计划扩军。俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫说，今年以来，俄罗斯已有约28万人报名加入俄军队的专业服役。塔斯社报道，梅德韦杰夫星期天访问俄远东地区时说，根据俄国防部的数据，自今年1月1日以来，俄罗斯约有28万人以合同形式入伍，其中也包括预备役军人。他将会见远东地区地方官员。讨论努力加强俄罗斯的武装力量。另据路透社报道，俄罗斯去年宣布了一项计划，将其作战人员增加 30% 以上，达到150万人。一些俄罗斯议员建议，俄需要一支700万人规模的职业军队来确保国家安全，这也将需要一笔巨额预算。下一条新闻，泽连斯基表示，乌克兰军队稳步推进反攻。乌克兰总统泽连斯基星期六宣扬乌克兰打击俄罗斯军队的稳步进展，嘲笑西方对乌克兰艰难反攻的批评。泽连斯基在电报信息应用上写道：“乌克兰军队正在前进，尽管一切事情，无论任何人说了什么，我们都在推进，这是最重要的事情。我们正在行动。”泽连斯基的评论时逢美国担心反攻行动的缓慢，西方报告质疑乌克兰三个月来的反攻战略。下一条新闻：乌克兰总统泽连斯基三日决定解除国防部长列兹尼科夫的职务，国家财产基金负责人乌梅罗夫将接任。泽连斯基称，在列兹尼科夫经历了550多天的全面战争之后，需要新的领导层。他相信国防部需要新的方法和不同形式与军队和社会互动，并希望最高拉达同意。国防部此前在采购军用夹克一事上出现丑闻。有媒体报道称，国防部采购价格是正常价格的三倍，且订购的不是冬季夹克，而是夏季夹克。列兹尼科夫对此予以否认。乌梅罗夫曾参与战俘、政治犯、儿童和平民的交换，以及从被占领土撤离平民。他还曾作为乌克兰代表团成员，就粮食外遇与俄罗斯谈判。最后是世界其他新闻。拜登视察飓风灾区，未与德桑蒂斯会面。美国总统拜登星期六赴佛罗里达州视察飓风“意大利亚”的灾后救援工作，但并未与州长德桑蒂斯会面。他对此表示并不失望。综合发行社和美国广播公司报道，拜登此前曾告诉记者，他将与德桑蒂斯见面，但他星期六回答相关问题时却说，德桑蒂斯不会出现。佛州州长办公室星期五曾对媒体表示，拜登视察访问的安全要求。会对灾后重建工作造成太大干扰，因此两人没有会面的计划。德桑蒂斯则在记者会上针对该州飓风灾情表明，州政府希望确保恢复电力、救援工作继续进行。下一条新闻：特拉维夫冲突， 1 6 0人受伤，警方使用石弹。以色列中部城市特拉维夫星期六发生厄立特里亚难民与警方的大规模冲突事件。造成约160人受伤，其中15人伤势严重。据以色列媒体报道，当天早些时候，大量格里特里亚难民在厄驻以色列大使馆附近举行示威活动，期间发生示威者搭砸店铺和车辆等暴力活动。以色列警方发表声明说，为阻止暴力升级，警方使用了实弹和血晕弹等，并抓捕39名示威者，伤者中部分为枪伤。是执法人员在感到生命受到威胁时开枪所致。另据以媒体报道，警方在试图驱散示威者时，还使用烟雾弹和催泪瓦斯。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢的收听，也欢迎在配创赞助范范电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。